0: Hoy es jueves 3 de marzo, soy el padre Manolo Fernández y nos disponemos a meditar este texto de Lucas, el capítulo 9, de los versículos 22 al 25 En aquel tiempo dijo Jesús, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar el tercer día Decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Aquí el texto dice, el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas son los que representan el tener, los ancianos, el poder, los sumos sacerdotes, y el saber, los escribas. Riqueza, vanagloria y soberbia. Parientas de esas tres concupiscencias que presenta en la primera carta Juan, en el capítulo 2, versículo 16, cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Recordemos que concupiscencia significa como ponerse esas anteojeras que no te permiten mirar para los costados, sino que estás enfocado en eso en esa concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. Son las tres máscaras del enemigo, del demonio, y las tres apariencias del fruto, de ese fruto prohibido de Génesis 3.6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, bueno, bello y deseable. Es la tentativa de salvarse de su desnudez, el miedo al límite de todo ser humano, que es el origen de toda perdición, y para llenar su vacío, alarga la mano a Adán. Y Jesús es lo contrario de Adán, porque Él no alarga la mano para tomar, sino que abre sus manos para donar. Se revela así el rostro de un Dios que todo lo dona por amor a su criatura que es el hombre. Y luego continúa el Evangelio diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No obliga a nadie. Dice, si alguno quiere venir. Ir detrás para estar siempre con el Señor, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4.17. Es el acto supremo de voluntad y de libertad del hombre. Seguir a Dios de una manera no coaccionada, obligada, sino liberada. No se puede conocer a alguien si pretendemos ir siempre delante de quien deseamos saber quién es. Si pretendemos anticipar sus proyectos y sus anhelos. Para conocer a Jesús, y diría que para conocer a cualquiera... Es necesario ir detrás, al menos por poco tiempo. Ir detrás de Jesús significa estar atentos para observar dónde poner sus pies. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cómo enfrenta la vida? ¿Qué caminos decide recorrer? El discípulo es aquel que frente a cada situación se pregunta, ¿dónde pondría los pies Jesús en una situación similar a la que estoy viviendo ahora? Seguir a Jesús significa no perderlo de vista. Jamás perderlo de vista. Y de esa manera vamos a poder asumir incluso las pruebas del sufrimiento. Negarse a sí mismo quiere decir poner entre paréntesis las propias razones. La cruz es su lógica. El discípulo es aquel que cada día vive según los criterios de Jesús. Cada día el discípulo auténtico decide dejar de pensar en un sentido autorreferencial, egoísta y ambiguo de pensar y decidir. Es el que puede llegar a decir como Pablo en Gálatas 2.20, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Luego de negarse a sí mismo, Jesús dice Hay que tomar la cruz de cada día equivale al acto de tomar sobre los hombros el patibulum que era el brazo horizontal de la cruz. Por ejemplo, Jesús cuando hizo el via crucis llevaba el patíbulum. Allí en el monte, en el Gólgota, estaba ese travesaño vertical llamado stipes. Y Jesús dice, hay que tomar la cruz cada día. Es decir, hay que abrir los brazos para mostrar disponibilidad. Incluso a aquellas pruebas por las cuales Dios nos permite pasar. Miren, hace ya cinco años fui a Lituania, un país báltico, cercano a Rusia, además perteneció a Rusia. Y fíjense, visité el Monte de las Cruces. Con Lituania dentro de la Unión Soviética, decenas de cruces brotaron cada noche en la hierba con la consiguiente desaprobación de los rusos, que no dudaron en retirar de inmediato lo que consideraron afrentas al pueblo contra el régimen. Allí en esa colina, los lituanos católicos, coherentes, con coraje, como lo están demostrando los ucranianos ahora en este doloroso y fatigoso, sangriento camino de la guerra, que siempre es una derrota de la humanidad, como decía Juan Pablo II. Y en esa colina hay más de 100.000 cruces, recordando que durante el periodo del régimen comunista, los lituanos, frente a un poder que les negaba mostrar cruces, ellos pusieron allí cruces, Recordando también a todos los que los comunistas mataron, asesinaron. Lituania, que además es un país con unas creencias católicas muy férreas, protestaba ante los soviéticos de esa manera y puso todas las noches más y más cruces. Y a raíz de una revuelta en los años 60, a la fe se le machacaba a base de fuerza y los militares rusos hicieron lo posible por acabar con semejante ícono de resistencia, el monte de las cruces. Se incendió la colina varias veces, los tractores de los comunistas rompieron incluso la forma natural de la colina, se arrojó basura para convertirla en vertedero, se declaró falsamente el lugar como zona con rabia y se prohibió terminantemente el paso. Pero nada sirvió porque las decenas se convirtieron en cientos y estos en miles. Se planteó incluso construir una presa de parte de los comunistas y de ese modo inundar por completo aquellos parajes aunque finalmente el tiempo se detuvo en la Unión Soviética y Lituania logró su independencia en 1991 la colina de las cruces ha visto llover miles de cruces más desde entonces y erigirse como un lugar sagrado en el que de una forma u otra nació un país libre asumir la cruz significa resistir y resistir es vencer Asumir la cruz, transfigurarla con la gracia, la fuerza, la fe de Dios y la fe en Dios, siempre se vence. Voy a poner algunos ejemplos. Fíjense, esa muchacha italiana, Beata, declarada Beata por la iglesia Chiara Luce Badano, que nació en 1971 y murió en 1990, ella vivió el terrible diagnóstico de su enfermedad, osteosarcoma de cuarto grado, un tumor raro e implacable. Sus amigos la visitaban para darle ánimo, pero paradójicamente eran ellos quienes después de verla, llevando esa cruz, se sentían animados a seguir más cerca de Jesús y visitarla con frecuencia. Kiara sabía que la posibilidad de morir era grande pero lejos de abandonarse se unió más a Jesús convirtiéndose en fuente de consuelo para los que la rodeaban así por un tiempo se dedicó a acompañar mientras aún podía caminar a un joven que padecía de depresión después entregó todos sus ahorros a un amigo que partió en misión humanitaria a África a pesar de los esfuerzos de los médicos la enfermedad avanzaba rápidamente y perdió la movilidad de las piernas y decía si tuviera que elegir entre caminar o ir al paraíso elegiría esta última posibilidad. Eso fue lo que le dijo a sus padres cuando ya no pedía curarse, sino encontrarse con Jesús. En julio de 1989 sufrió una severa hemorragia, signo de que el desenlace estaba cerca. Apenas tuvo fuerza, dijo a sus padres, no derramen lágrimas por mí. Yo voy donde Jesús en mi funeral. No quiero gente que llore, sino que cante fuerte. En su lecho, Kiara oraba pidiendo ser capaz de cumplir con la voluntad de Dios. Y llevar su cruz, no arrastrándola, sino asumiéndola, hasta su último aliento. Decía, no le pido a Jesús que me venga a buscar para llevarme al paraíso, no quisiera darle la impresión que no quiero sufrir más. Eso llegó a decirle a su madre, con quien ya preparaba lo que había empezado a llamar su fiesta de bodas, es decir, su funeral. El domingo 7 de octubre de 1990, Kiara falleció acompañada de sus padres. Tras la puerta de la habitación, aguardamos a sus amigos. Sus últimas palabras fueron para su madre. Chao, sé feliz porque yo lo soy. Digo, a veces nosotros por pequeñas o medianas o grandes cruces nos desesperamos. Digo, recordemos lo que decía Kiara, dice, no tengo piernas, pero tengo un corazón. Y con ese corazón puedo hacer lo más grande que pueda hacer una persona, amar. Amar. El misterio insondable de Dios, la cruz, es un instrumento privilegiado para desquiciar nuestro egoísmo y empujarnos a morir a nosotros mismos. A nosotros mismos. De hecho, la vida a la que nos apegamos obsesivamente no corresponde a la vida real de la que habla Jesús. Solo quien pierde la primera conoce y gana la segunda. Pero para entender mejor estos argumentos, Concluyo con esta experiencia de Kirk Kirchner, un jugador de voleibol, un personaje que fue muy conocido en Estados Unidos, fue campeón mundial de voleibol en 1975, le llamaban el ángel rubio por sus enormes saltos y poblada melena rubia. En 1976, mientras hacía ejercicio de calentamiento durante un importante partido, cayó en mala posición y el pronóstico fue duro, parapléjico de por vida. No podría volver a mover brazos y piernas. De deportista de élite pasó en unos segundos a estar aferrado a una silla de ruedas. Sus ilusiones y proyectos se desinflaron. Quería morir. Tras asimilar su nueva situación, decidió seguir vivo. Rechazó estar vegetando por su casa de California y comenzó a trabajar, estudiar e incluso entrenar a un equipo de voleibol femenino. Y dice Kirk, antes todo dependía de mis capacidades físicas y ahora vivo gracias a la inteligencia y al alma. Amo la vida. Falleció en 2002 luego de haber estado 26 años en silla de ruedas. 26 años. Ese ángel rubio, como le llamaban, fue al jubileo de los enfermos y estuvo frente a Juan Pablo II en el año 2000. Su gran sueño se cumplió. Pero él elaboró, redactó una oración que te la propongo para tenerla en cuenta. Dice, pedí a Dios que me diera salud para realizar grandes empresas. Él me ha dado el dolor para comprender mejor la salud. Le pedí el poder para que los hombres tuvieran necesidad de mí y Él me ha dado la humillación para que yo tuviera necesidad de ellos. Le pedí a Dios todo para gozar de la vida y me ha dejado la vida para que pudiera estar contento con todo. Señor, no he recibido nada de lo que pedía, pero me has dado todo lo que necesitaba y casi contra mi voluntad. Las oraciones que no hice fueron escuchadas. Alabado seas mi Señor. Entre todos los hombres ninguno tiene más de lo que yo tengo. Estos son ejemplos conmovedores. Y concluyo con un ejemplo, también para asimilar en nuestra vida. Lo leí antes de ayer en el diario La Nación. Fijémonos lo que ocurrió en Corrientes. Esperaba ver todo negro y encontré una belleza increíble, afirmó Sofía Heineren, directora ejecutiva de... Rewilding, reconstrucción, que es un organismo. Luego de salir a recorrer las zonas del Parque Nacional de Estero de Liberá, afectada por los incendios, encontró por sorpresa que en medio de las cenizas habían brotado flores. Digo, esto es un ejemplo que nos demuestra cómo, incluso cuando hay pruebas, hay dolor, podemos siempre florecer. Siempre y cuando nos animemos a seguir a Jesús, a cargar la cruz de cada día y así poder dar frutos en abundancia. Dios los bendiga, hasta mañana si Él así lo quiere.